0: MKL. What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Hallo und willkommen zur Folge 5 der zweiten Staffel von Mit Kindern Leben. Hier sind Patricia, hallo. Hallo. Und Kaspar, hi. Wir wollen heute zum 1. Dezember, an dem die Sendung online geht, vielleicht hört ihr uns auch schon heute, über das Thema Weihnachten sprechen. Das ist ja nicht mehr so weit und da wollen wir mit euch ein bisschen unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit und Dinge, die wir jetzt tun, mit euch teilen. Und deswegen fange ich auch gleich mit einer Frage an dich an. Patricia, kannst du denn so ein bisschen beschreiben, vielleicht wie Weihnachten früher war und wie sich das so ein bisschen verändert hat bei dir?
1: Das hat sich tatsächlich sehr stark verändert. Als Kind ähm, war das schon noch so an christliche Traditionen angelegt. Ich war ja katholisch, aus einer katholischen Familie, sprich es gab also das Christkind. Ich bin ja in Franken groß geworden, in der Nähe von Nürnberg. Deswegen ähm, war das für mich auch eine tatsächliche Gestalt, weil es auf dem Weihnachtsmarkt das Christkind gibt. Ähm, das war immer ein Mädchen mit eben sehr blonden, welligen Haaren, und ich habe meine ganze Kindheit geträumt, dass ich einmal Christkind da sein kann, habe aber auch keine weiteren Aktivitäten irgendwie aufgenommen oder das meinen Eltern gesagt und bin leider auch nie Christkind geworden. War aber ein großer Traum. Und Weihnachten war dann tatsächlich, dass wir in die Kirche gegangen sind, als Familie gemeinsam. Und mein Vater so immer auf der Hälfte des Weges gesagt hat, oh, er hat was ganz Wichtiges vergessen, ist wieder zurückgegangen, wir sind weiter in die Kirche gegangen, er kam dann dazu und das hat, denke ich, zehn Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, wie die Geschenke unter den Weihnachtsbaum kamen, die ja nie da waren, wie wir die Wohnung verlassen haben. Ja, und dann sind wir nach der Kirche nach Hause gekommen. Dann wurde gegessen, bei uns immer sehr aufwendig. Also ich kannte diese, ich glaube, es ist auch eine deutsche Tradition, überhaupt nicht, dass es so was Einfaches gibt wie Wiener mit Kartoffelsalat oder so. Also bei uns wurde Tage, wochenlang vorher gekocht. Dann musste man als Kind eben dieses Essen durchstehen und danach war große Bescherung. Und ähm, die, erinnere ich mich, war dann doch immer viel mit Stress verbunden, weil mein Vater mir immer zeigen wollte, wie die Sachen funktioniert. Hatte ich meinen ins Genau. Und äh, ich wollte das aber selber einfach rauskriegen. Ich hatte auch immer so einen robusten Glauben daran, dass jetzt nicht gleich alles auseinanderfällt, wenn man es irgendwie versucht. Und ähm, darüber gab es dann oft Streit. Ja, das, das war so meine Kindheit, aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz schön. Also es ist so eine kuschelige Erinnerung, wir hatten auch immer so Lichterketten, alles künstlich natürlich, nicht so sowas Gefährliches wie offenes äh, Feuer und Kerzen, aber das ist eigentlich eine ganz schöne Erinnerung, bis auf den Stress am Ende und das wurde stressiger, je, je älter ich geworden bin, weil ich da so eigene Vorstellungen auch hatte, aber so das Kindheitsweihnachten war sehr schön. Wie war das denn bei dir?
0: Also wir hatten so eine Tradition, das war an Heiligabend einen Weihnachtsbaum klauen. Ich muss jetzt sagen, ich war Kind, ich habe nur mitgemacht. Ja, Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, in einem Künstlerhaushalt. Wir hatten eine sehr, sehr große Wohnung mit sehr hohen Decken, 3,50 Meter hoch. Und wir hatten eigentlich das schöne Ritual, dass wir immer an Heiligabend losgezogen sind und von irgendeinem Weihnachtsmarkt, der nicht mehr aktiv war, einen Riesenbaum geklaut haben. Und klauen heißt, naja, wir haben den halt mitgenommen, weil der war ja eh vorbei. Aber offiziell war das äh, wahrscheinlich Diebstahl, wenn ich das rückwirkend betrachte. Das war aber ganz toll. Also das aber war bist
1: du sicher, dass das also nicht so verkauft worden ist und deine Eltern nee, vorher nee, schon nee. irgendwie das geklärt haben, dass ja. man den mitnehmen darf?
0: Nee, nee. Also ich bin, äh, nee. Nee. <lacht> nee, ich äh, kann mich auch erinnern, dass wir einmal äh, einmal sehr schnell wegfahren mussten. Ähm, also ich, das ist jetzt so eine lustige Kindheitserinnerung. Ähm, ich glaube, kein kein Weihnachtsbaum wurde verletzt. Ähm, aber jedenfalls haben wir immer Weihnachtsbäume irgendwo mitgehen lassen. Das war irgendwie war das Ritual. Ähm, und haben dann immer so riesige Weihnachtsmarkt-Weihnachtsbäume zu Hause gehabt. Und haben ansonsten, ich komme ja aus einem atheistischen Haushalt her, bin aber selber ja zur Christenlehre gegangen und so. Also mir wurde das sozusagen offen gehalten, weswegen es schon einen christlichen Einfluss gab, aber kein, keine gelebte Christlichkeit. Aber es gab auch, dass man dann auch mal in die Kirche gegangen ist, eher eben wegen dieses Rituals. Und bei uns gab es auch dieses ganz Klassische, mit dass dann der Weihnachtsmann plötzlich da war, bei uns eben der Weihnachtsmann, nicht das Christkind. Und ich erinnere mich, dass ein ein paar Mal gab es auch einen Weihnachtsmann. Einmal habe ich eine ganz tolle Kindesänderung. Dadurch, dass wir eben aus, aus diesem Schauspielmitier kamen, Kamen dann auch tolle Schauspieler, die eigentlich was anderes machen, aber die dann so den, den Weihnachtsmann spielen und auch einfach aussahen wie der Weihnachtsmann. Ähm, ist mir jetzt gerade eben Mit echtem
1: Bart, weil das ist ja, ja für Kinder immer genau. ziemlich also schnell wirklich. das Kriterium, wenn man da dran zieht und der geht ja. ab, dann...
0: Nee, nicht, nicht so Plastik-Weihnachtsmann, sondern mhm. so Menschen, wohl, sag mal, Charakterdarsteller, mhm. ja, so, wenn, wenn so jemand den Weihnachtsmann spielt. Ähm, und ich habe sehr viel schöne Erinnerungen an Weihnachten, also sehr viel heimelig, auch essens Orgien, also so wie du das beschreibst, dieses, dieses Würstchenritual, das ist mir auch erst in den letzten Jahren bewusst geworden. Ich war ganz fassungslos, als ich davon gehört habe, hm, dass man, äh, man Würsten, ich glaube, wenn man dann so wie du und ich ohne Würstchen aufgewachsen ist, ist das so, was, was, man kann Würstchen an Heiligabend, das ist, das fühlt sich so so falsch an, wenn man das noch nie gehört hat, das heißt, das muss man jetzt auch dazu sagen, wir berichten ja über unsere Rituale und die anderen sind nicht falsch, aber das ist so, so ein totaler Weltzusammenbruch. Mir war, der,
1: mir war der Sinn, ehrlich gesagt, ganz lange nicht klar, der ist mir erst aufgegangen, als ich selber in der Küche fünf Stunden stand und gekocht habe und äh, zumindest subjektiv empfunden, wenig Unterstützung hatte. Da habe ich äh, viel an die Zeit zurückgedacht, wo ich ähm, in der Familie war, wo das eben Tradition war und die hatten auch eine sehr feministische Mutter und äh, die hat dann quasi gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich stelle mich nicht irgendwie zehn Stunden in die Küche und da hat sich dann rausgestellt, eigentlich hatte niemand Lust, äh, sich so lange in die Küche zu stellen und dann gab es eben Würstchen mit Kartoffelsalat. Und einen Weihnachten ähm, habe ich dann da gekocht und das war dann für alle ganz exotisch und für mich auch schön, weil das eben ganz groß gewertschätzt worden ist. Und äh, der Großvater äh, in der Runde, der hatte dann, also ich hatte Tiramisu als Nachtisch gemacht und der redete eigentlich sehr, sehr wenig, äh, also generell hat er wenig äh, gesprochen, aber er hat dann, wie er das Tiramisu gegessen hat, hat er sich dann so ganz zufrieden zurückgelehnt und dann gesagt, im Restaurant hätte das mindestens 8,50 Mark gekostet. Und das war ist für mich so auch eine ganz schöne Erinnerung quasi an all die Mühen, die man dann da hat ans Essen kochen. Aber tatsächlich so richtig der Groschen gefallen ist einfach, ähm, wie ich gesehen habe, wenn man das nicht gemeinsam macht, äh, dass es dann doch eine relativ frustrierende Erfahrung ist da in der Küche zu stehen. Also alleine. ich verstehe das
0: auch total. Also dass man das da auch einfach halt eine, ich glaube Tatsache, dass so Würstchen, das ist für mich so ein, war für mich so was Kaltes. Also mm. es fühlte sich so unweihnachtlich an. Aber es ist halt einfach ein Ritual, wie viele andere auch. Genau. Aber für mich war das auch ganz neu. Also ich hatte das lange Zeit noch gar nicht gehört. Also ja, um das zusammenzufassen, Weihnachten auch so eine, glaube ich, sehr typische Geschichte, Gro sehr große Weihnachtsbäume, aber mit offenem Feuer. Also ich bin mit offenem Feuer aufgewachsen äh, und kenne auch. Weihnachtsbäume, die so langsam anfangen zu brennen. Also, <lacht>
1: Ui, hattet ihr dann Feuerlöscher oder nicht? Nee, hat man halt ein Glas Wasser oder?
0: rübergekippt. Das also ist witzig, e sehr weil... Ja, langsam dann. Ja, na, das ist lustig, weil wenn du damit aufwächst, hast du ja ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und ich weiß halt, dass so diese Kerzenhalter, die sind halt schon, die muss man beaufsichtigen, weil irgendwann fängt dieses Wachs an, runter zu tropfen und Wachs ist halt echt, das brennt halt einfach toller. Wir nehmen aber auch heute noch offene Kerzen, aber ich glaube, ich bin Relativ akkurat.
1: Wachskerzen oder Paraffin?
0: Wachsen natürlich, weil hm. Paraffin ist ja irgendwie auch wieder, auch wieder böse. Ist fast
1: wie Elektro, ne? ja.
0: Das ist es so, wie es damals war und ich glaube, einige Sachen habe ich übernommen oder haben wir übernommen und viele Sachen auch verworfen. Ich überlege gerade, wie es zwischendurch war in der Phase, wo man nicht mehr zu Hause ist, aber auch keine Kinder hat noch und da war das bei uns so schon dass wir dann äh, trotzdem noch mit Eltern, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, das wissen ja gar nicht so viele, ich habe bis 27 zu Hause gewohnt. Ja, also, Echt? Ja. Weißt du,
1: wenn ich ausgezogen nee. bin mit 17?
0: Das ist ja witzig. Ja. Ich habe bis 27 offiziell zu Hause gewohnt. Ich habe ja dann irgendwann studiert in Weimar und bin immer hin und her gependelt. Aber ich habe in Berlin äh, gewohnt. Wir hatten ja auch diese riesige Wohnung. Und ich bin erst mit 27 ausgezogen.
1: Ja. Unfassbar.
0: Krass, ne? Ja. Das ist witzig, weil mir fällt das auch erst auf, wie... wie Unüblich, das ist, wenn ich mit anderen drüber spreche. Dadurch verschiebt sich dann auch die Phase des Nicht-Zuhause-Seins und eigentlich, also eigentlich war die Phase ohne Kinder und nicht zu Hause bei mir nur zwei Jahre oder drei und die waren, dann hat man dann doch mit der Familie gefeiert. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Sag du doch mal, wie ist denn das?
1: Ja, ich habe äh, dann wirklich jahrelang nur entweder mit Freunden gefeiert, die auch äh, nicht so richtig Lust hatten auf Familie und das fing dann immer ein bisschen später an, weil wir auch noch äh, die integriert haben, die eigentlich schon gerne mit der Familie feiern, aber dann irgendwie hinterher noch nachgekommen sind. Und dann war das äh, tatsächlich äh, Gesellschaftsspiele spielen und ein bisschen Wein trinken aber halt so bei Kerzenlicht und irgendwie mit einem Weihnachtskranz noch oder so. Aber das fand ich war auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, weil das ja auch immer ganz entspannt ist mit den Feiertagen und dass man sich da keine Gedanken machen muss, dann am nächsten Tag zu müde zu sein oder so. Das fand ich sehr schön.
0: Das war für mich, weiß ich noch, ein ganz fremder Gedanke damals, weil das Ausziehen ist ja für mich nicht so lange her dann. Ähm also dieses Ausziehen und dann Weihnachten, das musste für mich damals noch genauso sein wie immer. Und deswegen musste das eigentlich am besten bei meinen Eltern oder kann nicht so bei meinen Eltern, aber bei mir zu Hause stattfinden in meinem Umkreis. Aber es war auch ganz schön anstrengend, also Weihnachten schon.
1: Seid ihr, wie ihr eure oder das erste Kind bekommen habt, weiter zu euren Eltern gefahren? Ich
0: glaube, ein Weihnachten noch. Und dann wurde es in der Familie alles so ein bisschen schwierig. Wir hatten so eine schwierige Phase in der Familie. Und das hat man auch an, an Weihnachten dann gemerkt. Also wenn du dann nämlich plötzlich selber ein Kind hast, hast du so eine ganz komische Rollenverschiebung. Also ich muss jetzt aus meiner Perspektive sprechen, weil du bist einerseits ja noch irgendwie Kind deiner Eltern und hast irgendwie noch im Kopf, wie Weihnachten läuft, auch aus Kinderperspektive, Plötzlich hast du aber ein Kind und hast ja auch dann doch noch eine eigene Vorstellung, was du eigentlich deinem Kind bieten willst, daraus, was du gut und schlecht fandest an Weihnachten. Wenn du das dann aber wiederum im familiären Umfeld machst, wo vielleicht deine Eltern deinem Kind das bieten wollen, was sie dir auch bieten wollten, du aber sagst, na, aber das finde ich gut und das nicht. Und mhm. dann kommen die Konflikte. Ja. So. Und dann ist eigentlich plötzlich unklar, wer ist eigentlich für wen das Kind und wer ist für wen die Eltern. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Bruch, äh, über den man einfach dann hinwegkommen muss. Also wo man dann ja merkt, oh krass, jetzt kommen irgendwie neue Spielregeln. Und ähm, jetzt ist man, wird man ja auch zur Autoritätsperson für die eigenen, also so Ansprechpartner meine ich, ne, Verantwortung. Und äh, ich glaube, dann ist es auch ganz gut, wenn man, wenn es zu anstrengend ist, wenn man vielleicht einfach mal Pause macht mit den bisherigen
1: Ritualen. Ja, das war bei uns ganz ähnlich. Also wir haben das, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. Bei uns ist es ja auch noch mit Reise, Reisen verbunden, von so zwischen 500 und 600 Kilometer zur Familie zu kommen. Dann habe ich ja getrennte Eltern. Und da hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann eigentlich nichts richtig machen. Weil da war schon immer die Frage, wo geht man Heiligabend hin? Wo geht man am ersten Weihnachtstag hin? Es hat also Immer war jemand unzufrieden. Es war stressig, mit den Kindern dann zu reisen und alles. Und da haben wir uns dann irgendwann entschlossen wirklich, also sorry, nee, das ist jetzt die Ausrede zu sagen, wir haben jetzt Kinder und ähm, wir feiern unser eigenes Weihnachten zu Hause. Und wer möchte, ist herzlich willkommen. Und kann zu uns kommen, aber wir reisen mit den Kindern nicht mehr. Und das ist jetzt nicht auf große Begeisterung gestoßen, aber ein paar Jahre war das dann so, dass wir mindestens irgendwie Heiligabend oder den ersten Weihnachtstag meistens noch dann Besuch hatten, aber das waren dann auch nicht so richtig harmonische Weihnachten. Ich denke aus den Gründen, die du gesagt hast, weil da einfach viel, man will so seine eigenen Sachen irgendwie auch machen, das ein bisschen weiterentwickeln. Dann gibt es halt diese Gedanken, aber früher war doch und da hat sich ja nie jemand beschwert und so. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass es da irgendwann so einen Cut gab, weil in der Zwischenzeit machen wir es ganz, ganz anders. Also ich bin Teil in einer Familie mit vielen Geschwistern und ähm, wir suchen jetzt einfach zum Beispiel einen Termin, wo es für alle passt. Also es leben auch nicht alle in Berlin und eben man hat ja die eigenen Vorstellungen auch tatsächlich vielleicht für den Heiligabend oder den ersten Weihnachtstag oder noch eigene Eltern, gibt auch verschiedene Eltern, ähm und da haben wir gesagt, wir gucken einfach jetzt jedes Jahr im Kalender schon möglichst nah an Weihnachten, aber wir feiern an ganz unterschiedlichen Tagen Weihnachten. Also dieses Jahr relativ früh am 16. Dezember und machen das auch mit den Kindern zusammen. Und Weihnachten feiern heißt dann das volle Programm mit tatsächlich auch schon Geschenken. Und das hätte ich mir äh, vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, weil, weil das schon so ein bisschen war hier, nee, vorher auspacken, das gehört sich irgendwie nicht und dann ist die Vorfreude auch weg. Aber es ist mir mittlerweile wichtiger, entspannte Weihnachten in einem Kreis zu haben, wo sich alle wohlfühlen und es klappt sehr, sehr gut. Und ähm, unser Ritual jetzt ist eigentlich, dass alle Essen mitbringen, also es ist nicht mehr eine oder zwei Personen äh, Gastgeber oder Geberin, sondern alle bringen was mit und wir machen da auch keine harten Absprachen über Dudellisten oder irgendwas oder Excel-Listen, wer was mitbringt, sondern jeder, worauf er gerade Lust hat und wie es auch gerade passt. Das finde ich auch ganz toll, weil da das zeigt sich dann wirklich in irgendwelchen aufwendigen, also einmal gab es wirklich selbstgemachten Baumkuchen, der ja wirklich Stunden braucht, um die ganzen Schichten da. Und jemand anders bringt dann Tzatziki mit Weißbrot oder so mit. Und genauso gibt es auch keine Kleidungsvorschriften. Das war in meiner Kindheit, hat man sich schick gemacht auch, in unbequemen Sachen, aber war halt wichtig und ähm, wir sitzen dann zwischen irgendwie einer trägt Fliege und einen Dreiteiler und äh, der andere irgendwie Jogginghose oder so und das finde ich total schön, dass das alles zusammengeht und dann ähm, essen wir tatsächlich zusammen auch, damit die Kinder da das Vorfreudegefühl haben und dann wird einzeln ausgepackt. Also wir haben nicht so einen Startschuss, äh, jetzt wird ausgepackt äh, und zwar alle gleichzeitig suchen sich die Geschenke, sondern es wird dann besprochen, wer nimmt das erste Geschenk und der kriegt dann eins und das wird ausgepackt und es wird dann zelebriert. Und je nachdem, wir sind dann so immer zwischen 15 und 18, 20 Leute, geht es dann so ein paar Runden. Das heißt, bis tief in die Nacht wird dann, werden dann Geschenke ausgepackt. Wie ist denn das jetzt bei euch mit den Kindern, wenn ja. ihr das eingependelt habt und ihr feiert sozusagen als geschlossene Familie ihr mit den Kindern oder habt ihr noch Besuch? Oder?
0: Also wir haben eben äh, dann auch irgendwann gesagt, wir feiern, wir haben jetzt unser eigenes Weihnachten, ähm, weil wir ja gemerkt haben, dass das funktioniert eigentlich für uns am besten ähm, und mussten auch das aber natürlich beiden Familien dann auch irgendwie muss man das ja auch erstmal verklickern. Und dann, was ich ganz gut finde, ist, dass man dann schon früh zum Beispiel mit der Familie einfach Termine macht. Also, dass man sagt, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei euch. Das finden dann wird manchmal dann auch, aber was ist denn Heiligabend und so? Aber so ist es ganz gut. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Prozess, in dem ja auch die anderen Familienteile lernen können, dass es besser ist, wenn es weniger stressig ist. Wir haben, glaube ich, schon noch eher ein klassischeres Weihnachten, also schon, also wir machen das jetzt als Familie und das verändert sich aber immer weiter und ich merke, wie ich auch immer mehr Sachen einfach aufgebe. Also für mich war das dann am Anfang so, wow, du hast jetzt eine Familie und du musst jetzt äh, ein Geflügel zubereiten und wir essen ja eigentlich kaum Fleisch und ich habe überhaupt keine Erfahrung damit, wie man es zubereitet und dann war das für mich immer eine Riesenaufgabe. und es war auch toll, wenn das dann irgendwie klappt, aber dadurch, dass wir jetzt ja auch immer weniger Fleisch essen, es gibt immer einen schwankenden Anteil an, an Vegetariern äh, und Vegetarierinnen vor allen Dingen bei uns, ähm, Merke ich dann plötzlich, naja, das ist eigentlich auch blöd, jetzt hier so ein, so ein Tier zuzubereiten, wenn eigentlich das nur ist, weil Heiligabend äh, und es bei uns ja keine Würstchen gibt. Und ich habe für mich gelernt, und das war auch so ein, so ein Prozess, sowas zu lernen, zu sagen, da musst du auch einfach loslassen. Also den nicht sagen, aber Heiligabend muss es jetzt eine Gans oder eine Ente geben, sondern nee, es ist besser dann irgendwie, dass man einfach schön hat. Und zum Beispiel habe ich gesagt, ich würde aber schon gerne ganz essen. Ich finde das schön. Es gibt ein Restaurant da bei uns auf dem Land, ein Dorf weiter. Und ich sage, ich würde gerne schon sozusagen einen Termin machen, dass ich weiß, wo man hingeht. Das ist dann das, das eine schöne Ganzessen. Und dann haben alle gesagt, ja, klar, gerne. Und ähm, ansonsten gibt es bei uns schon einen Weihnachtsbaum, mit der es aber auch immer weiter geschrumpft. Also wir sind von 3,50 Meter sind wir jetzt bei... Ich glaube, 1.20 oder so angekommen. Also die wurden immer kleiner. Tatsache beibehalten haben wir, dass wir fast am letzten Tag das immer holen. Ich finde das sehr lustig, so den letzten struppigen, einsamen Baum zu holen. Und das mögen die Kinder Tatsache auch, weil wenn man sagt, naja, der. Der hätte sonst vielleicht kein Zuhause. Das finde ich ziemlich niedlich, die Geschichte. Mhm. Und dann hat man so einen schrägen Baum, den man dann irgendwie so ein bisschen schräg hinstellen muss und so. Dabei auf dem Land, wo wir ja auch sind, ziehen die Leute wirklich los in Absprache mit dem Förster und, und holen sich ihre kleinen Weihnachtsbäume selber. Das finde ich irgendwie auch toll. So also mit Schlitten dann schon oft, weil da ist ja dann Tatsache, da gibt es manchmal noch Schnee. Und dann gibt es bei uns wirklich Essen, Bescherung. Für die Kinder war immer freigestellt, ob es den Weihnachtsmann oder das Christkind gibt. Und das schwankte bei denen auch. Was wir gerne machen, ist, dass dann wir mit den Kindern rausgehen. Einer von uns und sagt, oh komm, wir gucken mal, ob wir den Weihnachtsmann sehen. Und währenddessen, also jedes Jahr zufällig, ist der immer, genau dann kommt der immer, wenn man gerade draußen ist. Das ist auch lustig, wenn man dann merkt, wie die Kinder das natürlich langsam verstehen. Und dann aber auch Spaß dabei haben, vor allem wenn sie jüngere Geschwister noch haben und dann das irgendwie mitspielen können. Ich hatte mal ein Gespräch mit so einem, so einem Vollblutnerd über Kinder und da ging es um Weihnachten, der hatte mich missverstanden. Der hatte verstanden, dass, ich, dass es bei uns nicht den Weihnachtsmann gibt. Und da hatte der so gesagt, das finde ich toll. Ich finde das so schlimm, wenn man seine Kinder belügt. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich dachte so, ja krass, stimmt, das ist ja auch eine Lüge, wenn man sagt, es gibt den Weihnachtsmann oder das Christkind. Aber ich bin irgendwie dabei gelandet, ich finde das irgendwie okay. Also weil, ja, es ist eine Lüge, aber irgendwer wird die Kinder irgendwann anlügen und dann können es ja vielleicht auch die Eltern machen aber irgendwie wenn man das nicht negativ aufbauscht ist es schon auch ein schönes Spiel und ich habe das Gefühl es macht den Spaß wie macht ihr das oder wie siehst du denn das mit Weihnachtsmann-Lüge? Äh, Weihnachtsmannlüge
1: also da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken drüber gemacht und daher würde ich jetzt äh, rückleiten, irgendwie dass, dass es also zumindest keine schlimme Lüge ist. Was ich jetzt als Mutter angenehm an der Weihnachtsmann-Story finde, ist, dass man bei uns, solange die Kinder an den Weihnachtsmann auch geglaubt haben, ähm, nicht rückverfolgen konnte, wer welches Geschenk geschenkt hat und ähm, das nimmt immer so ein bisschen die Konkurrenz äh, aus den Schenkenden irgendwie raus, die es ja dann in, in manchen Familien doch irgendwie gibt und ähm, das fand ich eigentlich so argumentativ gut zu verwerten.
0: Du meinst, wenn dann die Großeltern auch was schenken, das wurde bei euch dann vorher schon sozusagen abgegeben, das hat alles dann der, der Weihnachtsmann oder das Christkind. Genau. Das, ah, okay, ja. nee, das war bei uns nicht ja, weil so. Wir, wir
1: reisen ja jetzt nicht mehr zu den Großeltern und dann kamen sozusagen die Geschenke zu uns. Und die sind aber, wie gesagt, solange die Kinder klein waren, waren die eben vom Weihnachtsmann. Und da hat man aber schon gemerkt, für manche war das dann irgendwie problematisch. Da musste immer gesagt werden, das ist vom Weihnachtsmann vom Ort so und so. Also es gab dann plötzlich ganz viele Weihnachtsmänner. Und die Geschichte wurde irgendwie immer komplizierter, warum die das da abliefern und dann mit der Post hierher. Und warum dann ein anderer noch aber gut, also Kinder sind ja auch gewillt, eigentlich eine, eine schöne Geschichte, die irgendwie was Wohlwollendes hat, dann auch mit Lücken irgendwie hinzunehmen.
0: Das ist ja, ein interessantes Thema, ne? Also mit diesem Schenken und Konkurrenzsituation. Also das, finde ich, das merkt man natürlich an Geburtstagen und auch an so Geschenkfeiertagen, dass man natürlich schon darauf achten muss, dass es beim Schenken wirklich darum geht, dass derjenige sich freut, der was bekommt und man nicht sich selber irgendwie nur in gutes Licht drückt. So. Ja. Also ich finde es eigentlich okay, wenn Verwandte was schenken, dann sage ich denen eher, nee, die brauchen uns das nicht zu geben oder so, sondern die sollen den Kindern das dann geben, wenn sie sie sehen. weil mhm. ich finde, das ist irgendwie schön, weil die sollen es ja auch sehen und das haben die sich auch ausgedacht, am besten in Absprache mit uns. Ich finde ja, es ganz toll, wenn Verwandte sich melden und vorher fragen, was man von dem und dem Geschenk hält oder ob man eine Idee hat thematisch. Also es klappt jetzt irgendwie und dadurch...
1: Also halten dann, sich an eure ja, Wünsche und Tipps.
0: Also die Verwandten, mit denen wir gerade... Kontakt haben, das sind nicht so viele, wir sind, haben ja so viele Striche gezogen, die melden sich einfach vorher und sagen, du, ich habe die und die Idee oder manchmal auch, was ist denn gerade das Thema vom mittleren Kind oder so, weil manchmal weiß man das ja einfach nicht und dann kann man sagen, es geht gerade um äh, Sterne oder um Ritter oder was weiß ich, so, so einfach so ein grober Rahmen hilft ja manchmal schon und natürlich auch zu sagen, nee, das haben wir schon, ne? das gibt es ja auch manchmal, und hm. bei Kindern, die lachen dann ja manchmal auch, aber ich glaube, ein Kind findet es auch blöd, wenn es was kriegt, was es schon mal hatte,
1: ja, also ich, ich muss sagen, mir, mir geht das so, ich bin relativ allergisch darauf, so übermäßig große Geschenke zu machen und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen Trauma quasi aus meiner eigenen Kindheit. Ich hatte bestimmte Wünsche, die dann einfach nie erfüllt worden sind, vielleicht auch sozusagen eigentlich mit einem guten Gedanken, weil die so klein waren oder so. Und ich, ich, ich habe gelernt, mit meinen Kindern wirklich zu hören, was sie wollen. Und das ist ja manchmal total herzig, also wie äh das mittlere Kind, ich war also noch so in dem Alter war, wo die eigentlich gar nicht so gut reden können, ähm, da hat es sich eine Promelo gewünscht zu Weihnachten dann gab es halt eine Pomelo und ähm, da sehe ich einfach auch, das ist ja genau, was, was dann gewünscht worden ist und das bereitet genauso viel Freude wie irgendwie, keine Ahnung, wir jetzt keine Produkte sagen, aber eben andere Sachen, die sich Kinder auch wünschen oder erwachsen denken, dass Kinder die wollen. Und da versuche ich wirklich einfach hinzuhören. Und manchmal ist es wirklich ja also schon ist ein bisschen spät jetzt fürs Thema Adventskalender, aber letztes Jahr äh, habe ich zum Beispiel aus Briefmarken einen Adventskalender gemacht und ähm, das ist ja super billig sozusagen, ne? weil du kriegst irgendwie 500 Briefmarken zu irgendeinem Thema für 5 Mark oder so. Ähm, Mark hm? Sehr lustig. Wir kommen, wahrscheinlich, weil Warst ich als, als, als Kind irgendwie selber auch begeistert Briefmarken gesammelt habe. Ja, und dann hat man für die nächsten 20 Jahre und alle Freunde irgendwie Adventskalender. Aber ja, warum was anderes machen, als das, was sich die Kinder tatsächlich wünschen? Und eben dieses Überhäuft werden. Da habe ich einfach gemerkt, manchmal dauert das ja bis, bis in den Sommer rein, bis die Kinder so verarbeitet haben, was sie dann alles bekommen haben, wenn das so eine große Menge ist. Und da bin ich tatsächlich ganz dankbar. Mein Vater hat das irgendwann auch so wahrgenommen. Und der hat dann gesagt, naja, er will schon irgendwie was Schönes machen. Ähm, aber er schenkt jetzt einfach immer Geld, was er auf dem Konto überweist. Und ähm, das fand ich vor allem, wie die Kinder kleiner waren, da hat ja nichts gefehlt von dem einen Opa, weil eben mir der Weihnachtsmann die Sachen bringt und trotzdem aber eine schöne Geste, wo ich denke, irgendwann freuen sich die Kinder total darüber, weil sich das ja schon so ein bisschen anhäuft und die sich dann irgendwie einen Wunsch erfüllen können, den sie sich sonst nicht erfüllen konnten. Also es gibt da, glaube ich, wenn man gut drüber sprechen kann, schon Wege, diese Geschenkeflut auch einzu. Stemmen.
0: Also ich habe zwei Erlebnisse, die für mich wichtig waren. Ich war einmal bei meinem Nachbarn als Weihnachtsmann gestellt, der hatte zwei Kinder, ich war damals, habe ich noch zu Hause gewohnt, aber ich war ja dann schon über 20, war da also Weihnachtsmann und habe so die Bescherung gemacht und hatte richtig so ein hässliches Weihnachtsmannkostüm an und, den, äh, und einen Sack, um die Geschenke rauszuholen und die haben ein Geschenk nach dem anderen bekommen, das war mir schon fast unangenehm als Weihnachtsmann, aber ja, es ne, ging ja nur darum, das zu machen für die Nachbarn und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass ich dann so ho 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 und dann habe ich den Jüngeren der beiden, es waren zwei Jungs, gefragt, und was hast du dir denn eigentlich gewünscht zu Weihnachten? Und dann sagte der, ein Glöckchen. Und das hat mich total mitgenommen, weil der hat wirklich viel geschenkt bekommen, aber kein Glöckchen. Mhm. Und ich habe gemerkt, also der war nicht traurig, aber ich habe gemerkt, krass, also eigentlich, der hat sich ein Glöckchen gewünscht. Das passt so zu deiner Pomelo Und dann hatten wir bei einem unserer Kinder mal einen Wunsch, er hatte sich so was ganz Hässliches gewünscht, so eine Plastikpuppe mit so einem Set. Und es war wirklich, es oh, war einfach hässlich und blöd. Und dann haben wir ihm die schöne Variante, die hochwertige Variante aus Holz geschenkt. So wirklich ganz schick und Holz und toll. Und er fand das einfach doof. Und er hat ein Jahr lang immer wieder thematisiert, dass er das Falsche bekommen hat zu Weihnachten. Und dann mussten wir ihm einfach noch mal das Richtige schenken. Und da habe ich auch gemerkt das war der Wunsch und man sollte sich nicht einfach über Wünsche hinwegsetzen und das irgendwie besser meinen und so, sondern schon, ich glaube, man muss dann auch aufs Kind gucken. Wie ist das Kind? Und, wenn das Kind sich was wünscht, was du selber, ja, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Schießanlage ist, ja, ja, also, ja, wenn das nicht gegen bestimmte Regeln verstößt, sondern einfach nur dagegen, dass man sagt, na ja, ich fände aber das andere besser, dann muss man sich schon überlegen, wer, wer ist eigentlich der Beschenkte irgendwie. Und also, das habe ich so mitgenommen. Manchmal reicht ein Glöckchen, war für mich äh, was, was wichtiges. Und manchmal ist es eben genau wirklich das, also, genau das. Und dann sollte man vielleicht diesen Wunsch auch einfach erfüllen und nicht was wünschen, wo man sich, äh, nicht was schenken, wo man sich selber dann noch irgendwie besser beifühlt. Mm. So, und ähm, damit kommt man dann irgendwie, glaube ich, ganz gut über die Runden. Und mit dem viel schenken ich finde es auch immer schwierig, weil man will ja seine Kinder auch immer ihnen ist immer die Frage, wo ist die Grenze und was ist viel und was ist wenig. Lego ist auch so, wird viel bei uns geschenkt, lieben die Kinder zurzeit. Aber zum Beispiel finde ich total toll, die Kinder haben jetzt auch mitbekommen, dass es ja auch gebrauchtes Lego gibt. Das ist gerade ein großes Thema. Und es gibt in Berlin und auch im Internet ganz viele Läden, wo man ganz gezielt Steine kaufen kann. Und das war für die Kinder so wow, weil es hat sich herausgestellt, na eigentlich haben die ganz konkrete Vorstellungen, dass sie vielleicht, sie wollen gerne mehr Häuser bauen und dann brauchen sie mehr Fenster und Türen. Und dann ist das plötzlich ein ganz anderes Wunschpotenzial, statt sich noch mal ein Set zu wünschen. Vielleicht zu sagen, ich hätte gerne einen Beutel voller, voller Türen und, äh, und Fenster. Und sowas finde ich auch schön. Sowas, kann man dann, also sowas kommunizieren wir auch schon vorher und besprechen dann auch mit den Kindern wirklich die Wünsche.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich so zurückdenke in die Kindheit, ob das wirklich die Geschenke waren, die mir irgendwie das gute Gefühl gemacht haben. Also ich kann mich an, aber wirklich nur, weil wir da lange drum gestritten haben, an so ein, so ein Gameboy-artiges Gerät irgendwie erinnern, mit einem Spiel und so ein paar blinkenden Lampen, aber weiß auch nicht mehr genau was. Und ja, also ich tendiere wirklich immer dazu, dass möglichst gering zu halten und eher so andere Sachen zu pflegen. Also Kinder kommen ja dann auch auf ganz lustige Ideen, was jetzt so Traditionen sind. Also das haben wir jetzt als Eltern zum Beispiel nicht eingeführt, aber unsere Kinder finden das immer ganz wichtig, am Ende, weil wir ja sehr viele Leute sind, unter diesem Berg an Geschenkpapier quasi zugedeckt zu werden und dass man da ein Foto auch macht. Und das finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich, wenn die dann in 10, 15, 20 Jahren zurückdenken, dass sie sich eher daran erinnern, wie sie hier irgendwo liegen und so ein Berg Papier oder Stoff irgendwie auf ihnen liegt oder dass sie sich eher mal erinnern an irgendwelche anderen Sachen, die sozusagen in der Familie stattgefunden haben. Es hat letztes Jahr zum Beispiel einer so ein altes Spiel äh, rausgeholt. Äh, das heißt Kackeldackel. Das ist so ein Plastikhund, der Knete im Darm hat. Und man muss dann immer so pumpen unter bestimmten Bedingungen. Dann kommt halt eine Kackwurst irgendwie raus. Und ähm, da der sehr alt war, war diese Kackwurst fest. Und wir haben eigentlich das ganze Weihnachten nichts anderes gemacht, als dem Hund hinten in den Po zu gucken. Und ich glaube, das sind eigentlich die, die Erinnerungen, die dann irgendwie nachhaltiger sind, als was jetzt genau gewünscht worden ist und was, was es an Geschenken gab. Und ich versuche das immer so ein bisschen ja äh, zu begrenzen und zu gucken, dass eigentlich im Kreise der Familie irgendwie so ein paar Highlights sind wie der Kackeldackel, das war jetzt ein Zufall. aber
0: Das Spannende an der Geschichte, die du, die du erzählst, ist also auch mit diesem Papier, wie spontan und ungeplant Rituale entstehen. Also das klingt ja nach so einem richtigen Ritual schon bei mm. euch, wo man sich auch später daran erinnert. Und wenn man das jetzt jemandem anders erzählt, ist das ja so, ach so, nee, davon habe ich noch nie was gehört. Und ich finde, das ist auch das Schöne, aber dass man auch merkt, dass Weihnachten, dass es gut sich auch ist, sich davon zu lösen, wenn man selber noch Kind war und dann langsam erwachsen wird und selber Kinder bekommt, dass man nicht die, dass die Rituale erfüllen muss, die man selber in der Kindheit hatte, weil es vielleicht ganz stressig ist im eigenen Leben, weil man merkt so, oh Gott, denn das Kochen und die Geschenke und alles am 24. Ihr sagt jetzt, na, wir machen das dieses Jahr am, am 16. Sondern man kann tatsache neue Rituale finden. Und ich glaube, dass es Weihnachten vor allen Dingen darum geht, einen Anlass in der kalten Jahreszeit, in der es auch wirklich kalt ist und so ein bisschen mä, dass man so einen Anlass hat, eine schöne Zeit zu machen und einfach seine eigenen Rituale zu finden. So. Und äh, eure Kinder, für die wird es eine ganz normale Weihnachtsänderung sein, sich zuzudecken mit, mit, mit so Papier. Ja? Und das klingt schön, also das klingt wie ein schönes Weihnachtsritual. Und dafür habt ihr andere Rituale aufgegeben, die du wahrscheinlich in deiner Kindheit irgendwie gemacht hast. Mhm. Ja und so machen wir das mittlerweile auch also dass wir auch so so Sachen aufgeben und neu erfinden oder bei uns zum Beispiel gab es einmal was da hatte ich ich hatte einen ganz großen Schokoladenweihnachtsmann gekauft und ich habe den einfach vergessen gehabt an Heiligabend. Dann fiel der mir plötzlich ein und was war mir klar, ich muss den jetzt hier noch irgendwie in das Weihnachtsfest einbringen, weil übermorgen kannst du ja nicht noch einen Weihnachtschokomann, äh, und der war, bestimmt, der war bestimmt 70, 80 Zentimeter hoch. Dann bin ich heimlich vor die Haustür geschlichen, habe den da vorgestellt, die Tür wieder zugemacht, habe irgendwo geklopft und so, Mensch, da kloppt doch irgendwie jemand. Und dann sind die Kinder zur Tür und haben diesen riesen gefunden und da reden die heute noch vor. Und das ja. ist immer wieder Thema, ob es klappt. euer Kackel. Genau aus genau, unser Kackeltag. Das ist der ich finde es ein bisschen besser als ein Kackeltag. Ich komme jetzt nicht drüber hinweg über den Hund mit Verstopfung. Da werde ich wahrscheinlich an Heiligabend dran denken. Ähm ja, aber plötzlich hast du irgendwas, was irgendwie immer Thema ist. Genau. Und da merkt man auch, wie aufmerksam Kinder eigentlich so Heiligabend wahrnehmen. Ja, wir sind jetzt auch schon ganz schön weit fortgeschritten in unserer Zeit. Wir wollen ja immer ungefähr eine halbe Stunde über ein Thema reden. Wir haben heute gesprochen über Rituale, die wir aus unseren Kindheiten kennen, die, glaube ich, ähnlich waren, aber auch ein bisschen verschieden, wie wir es heute machen und diese Verschiebungsphase, wenn man so selber erwachsen wird und sich das Ganze verändert. Wir haben über Weihnachtsmann und ein Christkind geredet, über Geschenke. Ich glaube, zum Thema Geschenke passt Tatsache auch unsere Geburtstagsfolge noch, mhm. die wir hatten. Weil da haben wir auch über Schenken und, und Geschenke machen gesprochen, über Essen und wie wir beide das mit den Würstchen kennengelernt haben. Und jetzt ist es Zeit für den Elternhack.
1: Da habe ich mir extra was Weihnachtliches ausgesucht, weil wir in der Familie jemanden haben, der wirklich sehr auf Nachhaltigkeit äh, achtet. Und ähm, die Person hat die Geschenke immer in so ganz tolle, beigefarbene ja für mich waren das Leinentücher eingebunden die auch ähm, in verschiedenen Farben außen so ein, so ich weiß nicht genau wie dieser äh, diese Nähart heißt aber eben bunt und dann passend dazu immer mit so dicker Wolle die Pakete eingepackt hatten ich war so total begeistert und dachte das ist ja wieder so ein teurer Nachhaltigkeits-Scheiß, ich mal ganz leise, den gibt es ja einfach auch. Und habe also bestimmt zwei Jahre mich nicht getraut zu fragen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, das ist so schön, das möchte ich gerne auch haben. Habe gefragt und äh, es sind Putzlumpen. Also wenn ich mich nicht äh, täusche, gab es sie bei, in der Drogerie, also bei DM. Und ähm, das sind wirklich so, so ein Pack von zehn Stück, kosten irgendwie. 5 Mark, <lacht> ja, das ist jetzt absichtlich gesagt. Ja. Und bei mir bleiben die, ich habe die dann wiederverwendet, aber oft äh, werden die auch wieder mitgenommen und dann tatsächlich als Brutzlumpen benutzt. Und das fand ich wahnsinnig lustig, weil ich eben dachte, oh, das ist sowas Exklusives und es ist aber einfach, es sind Putztücher. Das
0: ist schön, also wir haben zu Hause, das hat Susanne, so meine Frau, so eingeführt, dass sie auch ähm, möchte, dass wir Sachen in Tücher einpacken. Das war für mich auch erstmal wieder so ein, aber früher haben wir alles in Papier eingepackt. Aber eigentlich finde ich es auch schön. Äh, natürlich wäre dann bei euch, müssten die Kinder sich dann in, in Putzlumpen bedecken. ist auch nicht schlecht. Ja,
1: das ändert sich jetzt. Aber ich finde mit Geschenkpapier, ich war meine Zeit lang, es war diese Familie, die Würstchen gekocht hat, da hat die Großmutter immer das Geschenkpapier wieder eingesammelt und äh, quasi geglättet. Und äh, da das für mich war das wahnsinnig toll, weil es gab also Jahrzehnte altes Geschenkpapier. Die Familie war schwer genervt, weil sie also auch dann sehr bestimmt gesagt hat, nee, da wird jetzt nichts neu Gekauft. Ich habe hier noch einen Stapel von den letzten Jahren. Aber für mich war das halt einfach, das ist ja Designgeschichte auch. Ne? Und hochwertigeres Papier oder dieses silberne Papier, ich glaube, das hat sie sogar gebügelt oder so. Also, dass man, dass man noch so ein Handtuch dazwischen legt äh, und dann sieht das auch wirklich tipptopp irgendwie aus. Und das, das fand ich dann auch ganz lustig, dass viele dieser Nachhaltigkeitsthemen, ich habe es ja selber gerade gesagt, ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Vorurteil, ach, das ist alles so teuer und dann muss ich diese Metall irgendwie kaufen und so. Aber ganz viel sind ja Sachen, die einfach die Großeltern schon gemacht haben, weil die gezwungen waren, eben bestimmte Sachen zu sparen. Und dazu gehörte eben auch das Geschenkpapier wieder einsammeln. Und das klappt bei uns auch relativ gut durch dieses, ne, dass nicht wild irgendwie alles aufgerissen wird. Man kann ja auch zum Beispiel ähm, so Strukturpapier, äh, Kleber oder Tape irgendwie nehmen. Das kann man dann so ablösen, dass man dann wirklich wieder ein Geschenkpapier äh, hat, was man eben dann Weihnachten meistens wegen des Motivs irgendwie benutzen kann. Aber eigentlich ist das eine schöne Sache und man spart ja auch Geld.
0: Ja, das ist glaube ich ein, ein guter Hack. Ich glaube, so ein bisschen die Essenz unserer heutigen Sendung ist, stresst euch nicht. Also versucht euren Rhythmus zu finden für, für euer Weihnachten, auch wenn es manchmal schwerfällt mit dem Abschied vielleicht von dem, wie man es bisher kennt. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir uns später daran erinnern, dass es schön war und auch die Kinder sich daran erinnern, dass es schön war. In der nächsten Sendung am 15.12. wollen wir auch ein dickes Brett bohren, glaube ich, sagt man. Da wollen wir über das Thema Strafen reden. Strafen, Bestrafung. Das ist ja auch ein Thema, mit dem wir Eltern uns auseinandersetzen. Und da wollen wir mal drüber reden, über eigene Erfahrungen und Gedanken. Und ich bin sehr gespannt, wo wir da hinkommen. Ich auch. Ja, dann danke und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine besinnliche Weihnachtszeit. Und
0: besinnliche Weihnachtszeit. Wir hören uns kurz vorher nochmal.
1: Genau. Ja. Tschüss. 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 Was? Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. <lacht> Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.